Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema Encomienda a Jehová tus obras. La palabra encomendar tiene varios sinónimos y dice que encomendar es encargar, poner en las manos de alguien algún asunto, alguna petición, alguna necesidad. Encargar o encomendar es entregar lo que por sí solo uno no puede hacer o no le corresponde hacer. Porque hay veces que podemos hacerlo, pero no nos corresponde hacerlo. Entonces, hablando bíblicamente, las cosas que nosotros no podemos hacer, la encomendamos a Jehová para que sea afirmado cada pensamiento en nuestra vida. Dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Como estamos comenzando un año, por lo regular, el hombre, cada uno de nosotros, tenemos sueños, tenemos metas, tenemos objetivos que iniciar o volver a retomar por no haberlo logrado, sea el año anterior o los años anteriores que en algún momento de nuestra vida nosotros anhelábamos alcanzar, pero por alguna razón no pudimos lograrlo, por alguna razón nosotros fracasamos y no llegamos al éxito. Sea la situación que sea, nosotros tenemos que encomendar todo sueño, todo anhelo, todo lo que nosotros anhelemos o aspiremos a obtener o ser, tenemos que ponerlo en las manos de Dios para que vuestro pensamiento sea afirmado. El corazón tiene la disposición o la mejor disposición para alcanzar dichas metas, pero por más bonito que nosotros oremos o nos portemos, la respuesta es de Dios. Como dice el versículo 1, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Él sabe responder. Y si por alguna razón no ha respondido la causa que yo he encomendado en sus manos, Él sabe el por qué no ha respondido o el por qué quizás no va a responder. Todo camino del hombre son impíos, limpios en su propia opinión. Pero Jehová pesa 
los espíritus. Nosotros tenemos el razonamiento. Nosotros podemos pensar. Nosotros podemos hacer. Nosotros podemos movernos. Pero todo es en la voluntad permitida de Dios. Pero en la perfecta voluntad de Dios hay cosas que hacemos o decimos que no están dentro de su perfecta voluntad. Y el hombre se cree muy sabio en su propia opinión y decimos a veces, nos atrevemos a decir, es que esto es lo que a mí me conviene, es que esto es lo correcto, que yo pienso que es lo que Dios quiere, pero ese es el pensamiento, esa es la opinión que el hombre tiene, porque para ello tenemos que ponerlo en las manos de Jehová para que Él afirme nuestros pensamientos. Cuando uno hace algunas cosas y vemos que no da los resultados que esperábamos, o oh, sucede que ha dado los resultados que esperábamos, pero luego nos quedamos con grandes interrogantes y estamos ahí como que algo nos está inquietando, como que algo nos está molestando, que no estuvo bien de la manera como yo actué para obtener dicho fin. Entonces significa que ya el pensamiento se empieza a turbar, no encuentra a tener la paz de Dios por la razón de que Dios no ha estado en el asunto. Y nosotros queremos obtener las cosas a nuestra propia manera y nos olvidamos por lo regular de encomendar las causas a Dios y se las encomendamos después de haber fracasado y Dios no quiere que ninguno de nosotros fracasemos Dios no quiere que ninguno de nosotros nos atrasemos en sus planes, en sus propósitos, sino que nosotros vayamos con Él de la mano en nuestro diario vivir. Para ello hay que consultarle por medio de la oración, por medio de la lectura de la bendita palabra de Dios. De muchas maneras Dios habla al hombre. Proverbios capítulo 3, versículo 5, al 10, dice de la siguiente manera, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hay camino que al hombre, lo dice la Biblia, le parece caminos de bien, pero su fin son caminos de muerte. 
Al final del camino se encuentra uno con la derrota, con los sinsabores, con el fracaso. Y eso nos duele. Entonces, todo por la razón de que no hemos reconocido al Señor como el Rey de nuestras vidas. Si le reconociéramos a Él como el Rey de nuestra vida, un Rey tiene sus reglas. Y dichas reglas se tienen que llevar, se tienen que respetar. Pero como no queremos obedecer las reglas que el Señor nos ha dado, y hago mis propias reglas violando las reglas de Dios... Entonces, por esa razón, es que fracasamos. Y no le hemos encomendado nada, o muy poco le hemos encomendado a Dios por medio de la oración. Cualquier asunto que nosotros vamos a emprender, cualquier negocio que nosotros vamos a emprender, no consultamos a Dios nos dejamos llevar solamente por nuestra propia prudencia, por nuestro propio razonamiento. Reconocerlo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La principal vereda que el Señor quiere enderezar en la vida del hombre es que deje ese mal camino, que si no se arrepiente lo va a llevar a la perdición. El Señor está atento, dispuesto a que pongas en sus manos de Él tu vida, tu voluntad, para que sea Él gobernando tu corazón, tu vida. Y entonces, vamos a tener nosotros gozo, el gozo que este mundo no puede dar. El único gozo que sabe dar, solamente lo da Cristo. Y no importando nosotros cualquier situación que tengamos en la vida... Nosotros tendremos siempre el gozo del Padre, porque nosotros vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo con Jesús, con Cristo Jesús tomado de la mano. No hay fracaso, hay victoria y tenemos la victoria en Cristo Jesús, hermano. Poder de Dios. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Desafortunadamente, ya 
nos estamos comportando que no debemos de ser así. Nos estamos comportando de una manera que le perdemos el respeto, el temor a Dios, sabiendo que Dios existe, que Él es amor, y olvidamos que también es fuego consumidor. Muchos, desafortunadamente, no hemos visto, no hemos alcanzado sueños, una, por no temer a Dios, o porque no somos sabios para administrar los bienes, hablando de la plata, el dinero, no somos sabios. Va, somos, pero bien, bien gastalones. Y Dios dice que tenemos que aprender a ser sabios de los bienes que Él nos da. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. El Señor quiere que nosotros seamos mejores cada día. Los que tienen, los que están casados, mejor esposo. Mejores esposas, mejores hijos, mejores trabajadores, mejor estudiante. Pero sobre todas las cosas tenemos que aprender a ser mejores hijos de Dios. Estamos nosotros para mejorar, no para empeorar, hermanos. Los fracasos que hemos tenido... Pues bueno, no me voy a quedar ahí. De ahí debo de aprender, sacarle lo bueno para poder mejorar y no volver a cometer los errores del pasado. Nosotros estamos viviendo, y cuando digo nosotros, no me refiero a ustedes precisamente los que están aquí, si no hablo en términos generales lo que es la iglesia, lo, la iglesia que está esperando la venida de Cristo. No hemos aprendido o hemos olvidado lo que significa el temor a Jehová. En el aspecto de que una de las cosas es que nosotros le hemos robado a Dios en vuestros diezmos. Pero nosotros ya no vamos a ser más ladrones. Tenemos nosotros que mejorar. Y aunque usted en su propia opinión, como dice aquí la Escritura, no sea sabio en tu propia opinión, que algunos decimos... Eso no es, no está bien, eso ya no aplica el diezmo ahora, no tengo yo por qué diezmar. Pues la palabra de Dios dice, teme a Jehová y apártate del mal. Si yo le estuve robando al Señor en esa área de mi vida, diga usted, perdóname Señor. 
ya no te voy a robar, te voy a honrar con lo que es tuyo. Porque aquí yo voy a encomendar sobre todas las cosas, sobre todas las obras, sobre todo sueño en la tierra que yo tenga. Por aspiraciones que yo piense en construir, en comprar, en hacer, en emprender. La principal obra que nosotros debemos encomendar al Señor es nuestra vida espiritual. Y si nosotros nos encomendamos en las manos del Señor, Él va a firmar nuestros pensamientos. Palabra de Dios. Y estando afirmado nuestro pensamiento de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, yo guardaré mi corazón, guardaré mi vida delante de Él y para Él. Porque aquí se trata de mejorar, de que seamos mejores hijos de Dios cada día. Palabra de Dios. Lo del año pasado, los errores o pecados que yo haya tenido, se quedó allá. Pero ahora no voy a comenzar para ser igual o peor, sino que voy a mejorar con Cristo Jesús porque Él dice el que ha comenzado la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo el Señor nos está perfeccionando a cada uno de nosotros depende de nosotros si nosotros nos dejamos perfeccionar Él trabaja con los que se acercan a Él Y no solamente hablando del diezmo, hablando en todo lo que concierne en su obra. Tenemos nosotros que mejorar, hacer las cosas y darle a Él con un corazón dadivoso, con un corazón alegre, no esperando nada a cambio porque es de Él y para Él palabra de Dios dice porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos cuando nosotros aprendemos a temer a Dios cuando nosotros encomendamos la obra en sus manos el alma se va a sentir en paz porque Dios es el que nos da la paz cuando ponemos cualquier obra, cualquier proyecto de nuestra vida en sus manos si es de Dios en su perfecta voluntad Él nos da de su paz y no solamente de su paz él nos abre las puertas. Cuando Dios está en el asunto, como dicen en mi rancho, cuando Dios da a los costales presta. Entonces, Dios mismo va abriendo las puertas, va 
facilitando las cosas de alguna otra manera, lo que quizás usted no ha dicho nada de lo que piensa hacer o de lo que usted necesita para hacer. De momento alguien se le presenta y le dice, mira, tengo esto que por ahora no lo necesito, ¿lo quieres usar? ¿O te lo regalo? Y usted dice, ah, justamente lo que necesito para emprender esto o el otro. Es Dios en el asunto. Tenemos nosotros que aprender a ser sabios. Pero como nos falta la sabiduría y no se la estamos pidiendo a Dios. Y el Señor dice, si alguien está escaso de sabiduría, pídamela. Y yo se la daré sin reproche. Pero no. Queremos seguirnos conduciendo en nuestra propia opinión. Y mientras así seamos, no vamos a echar para adelante. Como hijos de Dios, hermanos, nosotros tenemos que consultar a nuestro Padre en todo. En las cosas más mínimas e insignificantes que a usted, que a nosotros nos parezca. Tenemos que consultarle a Él. Porque ya no nos gobernamos, ya no nos mandamos nosotros por sí mismos. Ya nuestro caminar, nuestra vida, no depende de nosotros. Depende de nuestro Padre que nos compró a través de Cristo Jesús con su sangre preciosa. Poder de Dios. Cuando un hijo de usted, sobre todo los niños va a un lado por ahí usted luego le pregunta bueno, ¿y a dónde vas? no, que para acá ¿y a quién le pediste permiso? ¿y acaso nosotros le estamos pidiendo permiso para movernos? a veces nos movemos para allá porque me hablaron que allá se está ganando mucho y allá voy y llego ¿y cuál decepción? el que me llamó no responde me dijo que me iba a ayudar y me está dando la espalda. No, de haber sabido, pues yo mejor me regreso. Y ahí vengo para atrás. Todo por no consultar, por no encomendar mi viaje al Señor. Que me muevo de, de casa. Porque allá está más barata la renta. O qué sé yo, allá voy. Y llego. Y aunque todo se ve muy bonito, pero el que está a un lado, resulta que es maleante. Ay, ya, ya, y mejor de aquí corro. Todo por no encomendar ese movimiento al Señor. Y así estamos, pero el Señor nos dice que encomendemos toda obra en sus manos para que el pensamiento sea afirmado, que tengamos paz, prosperidad. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Si hay algo en lo cual nosotros tenemos que honrar a Dios es con los diezmos, con la ofrenda, con la primicia con nuestra propia vida, adorándole en todo momento, en todo lugar, no solamente en el culto, 
sino en todo momento. Y nosotros somos los causantes de que hemos estado pasando necesidad. Pero Dios no quiere que su pueblo pase necesidad. Cuando se iba a venir la hambruna allá en Egipto, un hombre sabio acumuló mucho pan para que en medio de la hambruna él tenía en abundancia. La gente que no se preparó fueron hacia él a comprarle porque él estuvo preparándose para lo que venía. Nosotros no aprendemos de los ejemplos de los animales. La hormiga que no tiene capitán, dice la Biblia, en el verano amontona la hoja y en el invierno está tranquila porque tiene. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a usar nuestra cabecita, que seamos sabios. La palabra de Dios nos dice, no he visto justo desamparado ni su semiente que mendigue pan. Pero tenemos nosotros que echarle para adelante en el nombre de Jesús. Porque tenemos a un Cristo que nos provee, que multiplicó los panes y los peces en el desierto. Pero el pueblo estaba esperando pan. Y Dios, Cristo a través de la nada, oró y multiplicó. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a honrar, a honrar a quien honra merece. Decimos nosotros, Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Y a veces nomás lo decimos como una frase. Pero si supiéramos qué es lo que realmente significa dar la gloria, la honra y la alabanza, nuestra vida sería diferente. No le estamos dando honra a Dios por medio del diezmo. No le estamos dando honra. Pues me lo voy agarrando para acá. Porque no me alcanza para la renta. Por eso no nos alcanza. Por eso no tenemos, porque no damos de lo que el Señor nos, nos da. No estamos honrando a Dios con nuestra presencia, ay, 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 en los cultos, como debe de ser. No le estamos honrando, por lo tanto, soy mentiroso con decirle, te honro, que te doy la honra. Dije lo que el Señor ponga en mi boca, eso hablaré y seguiré hablando. Aleluya. Palabra de Dios. Qué hermoso es predicar la bendita palabra de Dios con libertad, con la unción del Espíritu Santo. Bendito es tu nombre, Señor. Entonces serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. El Señor está presto para darnos. Él no da con limitaciones. Él no da con, con una excusa bajo condiciones, no. Él da 
sin límite. Él da a manos llenas. Somos nosotros lo que de acuerdo a nuestra manera de pensar en nuestra propia opinión nos estamos limitando o estamos limitando a Dios de que Él no ha abierto las, las ventanas para mi vida he sido yo el causante de ello no Dios que decimos te doy la alabanza pues no le canto no le alabo de corazón no levanto mis manos para alabarle con mis manos entonces no tenemos nosotros que aprender a honrar al Señor con toda nuestra manera de vivir y con lo que Él nos da en nuestro diario vivir a Él sea la gloria. Vamos a Filipenses. Capítulo 4. Versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia nosotros no podemos estar afanados por nada y en nada no nosotros tenemos que estar confiados siempre en el Señor y el Señor hará no podemos nosotros entrar en la desesperación de que porque mi amigo, de que el vecino, de que mi familiar, que no conocen al Señor, están progresando bastante y yo, nada. No tenemos nosotros que tener envidia de nadie, por nada. Tenemos que aprender a vivir regocijados en el Señor. Pero también nosotros tenemos que tener presente que si aprendemos a vivir como el Señor nos pide que vivamos, Él va a dar de su añadidura. Y la añadidura es ganancia. Y la ganancia que el Señor da es para bien. No para que yo me ponga triste. Para que la añadidura que supuestamente recibí me está causando problemas. Entonces, esa añadidura, esa ganancia que tienes, no es de Dios. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza algunos ya no podemos ni dormir con tantos dólares que tenemos ahí en la cama entonces ¿qué está pasando? no, hay que ser sabios que ya no puedo no sé qué hacer con con tantos bienes que tengo 
Voy a encomendar todas las manos de Dios para tenerle su paz. No, pues ya estoy echándome el ojo a ver si no vienen a robarme esto o el otro. Hay que estar en paz. Si no voy a tener paz, pues entonces, Señor, no me des nada, por favor, porque yo quiero vivir en paz, bien, dormir tranquilamente, estar bien con todo, no que salgo, me están envidiando, que esto, no, no, en paz. Y la paz de Dios dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es la paz que el Señor nos quiere dar. La paz que te quiere, que nos quiere volver a dar. Porque algunos la teníamos. Pero ahora ya no la tenemos por causa de que nos hemos alejado del camino de Dios. Pero Él dice, mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da. Salmo 37 versículo 4 vamos para allá salmo número 37 versículo 4 y 5 dice deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará esta hermosa palabra que dice, deleítate, que nos deleitemos a sí mismo en Jehová. Hermanos, sucede que son tantas las preocupaciones por el negocio, por la empresa, por el rancho, por lo que sea, que ya no me gozo en el culto. Que ya no me concentro bien cuando estoy dando clases o predicando porque estoy pensando allá en el negocio. No. O incluso, aunque no esté haciendo nada de lo antes mencionado, no me estoy deleitando en mi diario vivir. Ya no estoy meditando en la palabra de Dios como debería de ser, como lo hacía en un principio cuando era más pobre hablando económicamente, pero ahora que ya estoy un poco mejor. No me deleito, porque estoy pensando en las ganancias, estoy pensando en el dinero, y se nos olvida que nadie puede servir a dos señores. Lo que el Señor nos pide es que nosotros nos deleitemos en su presencia. Y entonces, en su perfecta voluntad de Él, va a conceder la petición de cada uno de nosotros solamente Dios y usted sabe sus sueños sus aspiraciones lo que anhela pero sea lo que sea pongámoslos en las manos del Señor para ver si es la voluntad de Dios que yo haga esto que yo emprenda el otro que sea Él y no yo entonces el Señor cuando se lo ponemos en sus manos si está en su voluntad Él abre puertas 
Él va dando las herramientas. Va poniendo a las personas, las conexiones, todo va engranando para bien. Y nunca te roba la paz. Pero cuando no es de Dios, se truncan los planes. Surgen problemas. Cuando menos lo espera, o de quien menos lo espera, surgen situaciones. Y vuelve uno y lucha. Porque hay que luchar. Y vuelve otra vez otro problema. Y ya cuando veo que van problema tras problema, tengo que entender que no es la voluntad de Dios. Mejor dejarlo por la paz. Pero no, me aferro a que yo puedo, a que yo soy inteligente, que yo soy fuerte, que yo tengo contactos y que eso se hace porque se hace. Ya está entrando ahí el orgullo. Y estamos olvidando a Dios. Estamos negándole en poner o encomendar esa obra en sus manos. Y el Señor dice, encomienda a Jehová tus obras. Dice, guarda silencio el versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo de que él prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios. Nosotros por ningún motivo tenemos que entrar en la desesperación. De ninguna manera la fe produce paciencia. De que el Señor va a orar, va a hacer algo, pero Él dice, espera en Él. Guarda silencio ante Jehová. Que no estemos nosotros desesperados, que nosotros no estemos reclamándole, Señor, ¿por qué, por qué, por qué? Silencio. Esperando. Orando. Y actuando sabiamente nosotros. Pero la respuesta viene de Dios. Vamos al Salmo número 56. Versículo 3 al 4. En el día que temo... Yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Es una pregunta que hace ahí. En algún momento nosotros hemos experimentado el temor. Pero ese temor debe de ser pasajero, así como cuando nos da un escalofrío. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando nosotros aprendemos a temer 
con ese temor santo al Señor, estamos afianzando nuestra confianza en Él. Y cuando nosotros demostramos nuestra confianza en Dios y ante Dios, entonces el Señor nos dice, ahora verás mi mano manifestada en lo que tú no has podido lograr. Entonces es ahí cuando el Señor empieza a obrar, cuando Él empieza a actuar, y cuando Dios empieza a actuar, a obrar, no hay nadie quien lo detenga. Y nosotros, si en algún momento nos hemos detenido, ahora es tiempo de que volvamos a tomar lo que algún momento posiblemente pusimos en sus manos para echar para adelante. No podemos nosotros estar fracasados porque los hijos de Dios no estamos fracasados. Hemos tenido caídas. Pero eso no significa que estamos tirados. El que está tirado inmediatamente, dependiendo de a dónde quiera llegar, se levanta rápido y sigue hacia adelante como aquel cuando va caminando de momento cuando uno camina en la nieve a veces uno sin pensarlo uno se cae y qué hace uno se levanta uno rápido a ver si no alguien te vio ¿por qué? no pues a ver si no se burlaron de mí sigue uno para adelante nadie te vio uno sigue para adelante sigue uno así tenemos que seguir para adelante porque nada ha pasado. Solamente hay que seguir confiando en el Señor. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Algunos tienen miedo a moverse a predicar la palabra de Dios a donde Dios lo ha llamado y dice no allá no voy porque está muy peligroso pues encomienda ese viaje a donde el Señor te ha llamado o a donde te están invitando encomienda ese viaje en oración si es la voluntad la perfecta voluntad de Dios si Dios te ha llamado Dios te va a abrir las puertas no tengas miedo qué te puede hacer el hombre es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Aunque al hombre se debe de obedecer a los gobernantes. Siempre y cuando no vaya en riesgo, no vaya en peligro la salvación. De ahí para allá hay que obedecer. Hay que pagar impuestos. Por ejemplo, el que es militar tiene que vestirse como un militar. Y así sucesivamente. 
Y dice acá, en Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 40, versículo 29. Dice de la siguiente manera, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Humanamente o físicamente, nosotros nos cansamos de trabajar, nos cansamos de descansar, así. Algunos posiblemente están trabajando mucho, bastante. Cuando en aquellos años los templos estaban cerrados por causa de lo que usted sabe, Y tuvieron la oportunidad por ahí de acomodarse en el trabajo. O un poco después. Ahí están. O quizás alguna otra actividad. ¿Qué sé yo? Entonces. Estamos ahí. En ese mundo en ese afán, en ese pensamiento, en esa turbación, porque no le estamos honrando a Dios como debe de ser. Algunos en su propia opinión consideran que ya no es necesario congregarse tanto. Eso es lo que consideran algunos. Pero la palabra de Dios no dice que os congreguéis, que no dejáis de congregados como algunos tienen por costumbre. Entonces le están perdiendo en cierta manera el temor a Dios. Cuando nosotros estamos perdiendo fuerzas, ánimo la visión de saber quién es Jesús en mi vida entonces yo debo de reconocer examinarme a mí mismo de que estoy mal no decir que estoy bien por favor hay que ser realista si estoy mal estoy mal y voy a enderezarme en el nombre de Jesús Si yo reconozco que estoy cayendo en el afán, o que ya no estoy siendo tan frecuente en los cultos como lo era antes, o que ya no estoy gozándome en los cultos como lo era antes, no me estoy deleitando, Padre, yo encomiendo, Padre, este culto en tu nombre, yo me quiero gozar como lo hacía antes. Y mejor, quiero cantarte en el Espíritu, 
Quiero moverme en tu perfecta voluntad. Encomiendo a ti, Señor, este culto. Encomiendo a ti, Señor, esta visita que voy a hacer. Aquel hermano, aquella vida que no te conoce, lo pongo en tus manos, que me muestre cuándo debo de ir. ¿Qué palabra le debo de leer? ¿O qué alabanza, si es necesario, le debo, debo de cantar, Señor? Pero no. A veces lo hacemos a la y se va para salir del paso. O no lo hacemos porque estoy muy ocupado. Y si en algo nosotros tenemos que estar ocupados es en la lectura, la exhortación y en la enseñanza, dice la palabra de Dios. Entre tanto que Él viene, Él dice, entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y en la enseñanza. Y nosotros no nos ocupamos en esas cosas, nos ocupamos en la crítica. Nos ocupamos en wiri, 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 wiri. Y tantas otras cosas que no edifican. Todo tenemos que ponerlo en las manos de Jehová. Todo. Entonces, si estamos cansados, Él dice, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Posiblemente ya estamos cansados por alguna razón u otra. Pero el Señor nos dice, no te canses, porque ya estamos llegando a la meta final. Cristo viene pronto, has caminado mucho, has trabajado mucho, has sufrido mucho, has esperado toda la vida. No te canses, porque ya estamos a punto de llegar. Palabra de Dios. Los muchachos, por más fuertes que están, se fatigan, se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Aquí cae tanto el adulto como el anciano, como el niño, como el joven. Pero menciona más a los jóvenes aquí porque los jóvenes son presas más fáciles. Que el diablo les ofrece ofertas de tentación. Pero el Señor nos dice, bienaventurado el varón que resiste la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de justicia. Que Dios ha preparado a los que le aman. Aquí hay que resistir en el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Y dice, pero lo que esperan a Jehová. Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque el Señor es el que nos fortalece. Palabra de Dios. Por más vitaminas que yo me tome, por más saludable que yo coma, eso es bueno, no voy a decir que no. Pero, ¿de qué me sirve todo eso? Si espiritualmente estoy, pero bien caído, bien rendido. Aquí, 
La vitamina, las fuerzas nos las da el Señor, que nos dice hacia adelante, hacia la meta final. La principal causa, el objetivo que debe tener un hijo de Dios es ganar almas para Cristo. Es que nos mantengamos firmes en sus caminos. Es que seamos conocedores aún más de su bendita palabra, pero sobre todo hacedores de la misma. Esas deben ser las causas que debemos encomendar al Señor. Lo demás, lo que en un principio se decía, las cosas materiales, son buenas, son necesarias. Pero Dios sabe de qué tenemos nosotros necesidad. Él dice, déjamelas a mí, haz mi obra y de lo demás yo me encargo. Lavado sea el Señor. Pero nosotros no nos queremos encargar de eso, queremos encargarme cargarnos primero de lo material ya después si hay tiempo entonces sí voy a ganar almas voy a leer la Biblia voy a buscarte si hay tiempo si no ni modo perdóname Señor pero no tiene que ser así vamos para concluir al libro de Job capítulo 22 Versículo 21 al 23. Dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Es tiempo de aquellos que le conocieron en un momento, que le sirvieron a Cristo, que vuelvan a Él. Aquellos que no le han conocido, que solamente han escuchado hablar de Cristo, pero no han tenido un acercamiento, no han confesado con su boca que son unos pecadores que necesitan arrepentirse, que necesitan que Cristo entre en su corazón para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Entonces, a partir de ahí, se inicia una relación entre padre e hijo. La palabra de Dios, Él quiere ponerla en cada corazón. Los que le conocemos por la gracia de Dios, ahora la tenemos, pero necesitamos más. Pero en este versículo, principalmente para aquellos que no le han conocido, que no le han servido, que no le han entregado su vida a Él. Los que se han apartado de Dios, los que le han dado la espalda. El Señor dice, vuelve ahora en amistad con Él. Si Él dice que vuelva ahora en amistad con Él, es porque ha habido una enemistad. Todo aquel que ama al mundo se constituye enemigo de Dios, lo dice la Biblia. 
El que ama al mundo, el que hace, el que practica las cosas del mundo, el pecado, se hace amigo del mundo y enemigo de Dios. Dios quiere que seamos amigos de Dios y enemigos del mundo. Porque nosotros más vale, nos conviene así, que seamos amigos de Dios. Y lo demás, Dios se encarga. Se toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Por esa razón, desafortunadamente, algunos sufren de la aflicción de la pena, del dolor, porque le han dado la espalda a Dios y la persona sufre, de alguna u otra manera sufre, pero el castigo no lo manda Dios. Es el mismo diablo quien está probando, mandando ahí el sufrimiento. El diablo ha venido a robar, matar y destruir. Y Cristo dice, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Él no quiere que nadie sufra. Él no quiere que nadie esté afligido, que nadie esté deprimido, que nadie esté llorando por los fracasos en el matrimonio, por el fracaso de ver a sus hijos mal educados, que no escuchan consejos, que andan en vicio, qué sé yo. El Señor dice, ponlo en mis manos. Y yo me voy a encargar de ello. Yo me voy a encargar de cualquier problema que usted tenga para mí. No hay imposible. Ponlo en mis manos. Déjame actuar. Pero para ello entrégame tu vida. Y verás mi mano fuerte y poderosa manifestado en tu hogar. En cada uno de tus familiares. Si le crees, eso es posible. Poder de Dios. El que piensa estudiar está perfecto. Felicidades. Admiro a aquellos jóvenes que le están echando para adelante en sus estudios. Cualquier especialidad o profesión debe encomendarse a Dios. Que Él diga, Señor, ¿qué quieres que yo estudie? ¿Dónde quieres que yo trabaje después de haberme graduado? El que piensa abrir una obra, aunque es algo bueno para Dios, también se debe de encomendar esa obra a Dios, porque de lo contrario se fracasa. Sí, aunque usted diga, bueno, pero ¿cómo? Si es para Dios, se fracasa. Sí, porque puede ser que no sea el tiempo de Dios o no sea la perfecta voluntad de Dios. Y así, cada situación se debe de encomendar, se debe de poner en las manos de Dios y que sea Dios obrando y no sea yo. Dios le bendiga y les guarde.